Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Fyra meter är tillbaka i din poddradiospelare. Detta är det är bara två veckor kvar till det nya året ska börja och det börjar bli dags att summera det gamla. Nu har vi inte, nu fick det, vi, vi sa bara precis innan vi tryckte på räck, vi köper upp studs. Men då tänkte jag så här, nu fick jag på, ska vi göra en årskrönika nu? Det, lite, det behöver man förbereda lite kanske. Ja, alltså, är det någon som skulle kunna göra en årskrönika utan förberedelse så är det väl du och jag. Ja. Men jag tycker ändå att vi ska förbereda oss lite bättre ja. och eh, vi... Så släpper vi en årskrönika på nyårsafton helt enkelt. Självklart. Ja, självklart. Så är det. Ja, det är så det kommer bli. Så det kommer bli. Ja. Vi kan redan nu säga att nästa vecka är det måndagen den 24 december och då kommer vi att släppa ett avsnitt som du som Patreon redan har hört. Precis, det här famösa DNA-avsnittet ja. där vi topsar oss själva. Ja. Och, I röven. Ja, precis. Och på andra, i andra kroppsöppningar. Mm. Vi fattar vad vi menar. Men så det, det kommer bli spännande. Mm. Eller, och, men är du Patreon så kan du ta paus. Eller ja. lyssna igen. Ja. Men det är om en vecka. <coughs> precis. Nu kör vi igång veckans mm. avsnitt. Ja, Anders, det här spelar vi in i dåtid. Ja, det är precis. Kommer du ihåg söndagen den 8 december? Hur det var då? Mm. Var grått och vi hade just varit ute och köpt kaffe på Marley. Precis, Coffee ja. som ligger där bredvid. Nu är det för sig lördag, men... Fuck shit! Men det är fortfarande den 8. Ja, det kan nog vara stämma. Men i en parallell värld så kanske det var söndagen den 8. Ja. <laughs> det är två, två parallella universa. Ja. Som har gått åt två helt olika håll. Men ja. så visar sig att utvecklingen har, trots att den kan gå åt två helt olika håll, visar sig vara exakt identisk. Så alla ser exakt likadana ut. Alla liksom val som har kunnat gå i miljontals olika riktningar har ändå gått åt samma håll. Så att du och jag sitter i det här parallella universet och poddar. Den enda skillnaden är att det är söndag den 8 och inte lördag den 8. För de bytte till från den typ den gregorianska till den julianska kalendern någon dag senare så på 1700-talet. Vilket då fick orsaka den här sjuka effekten att det blev en dags förskjutning mellan de här två universerna. Då. Så det, det här är liksom beviset för att en, en fjärilsvingslag i Himalaya försakar en, en jordbävning i Kalifornien. Det, det stämde inte utan en det korrekta talesättet är så här en fjärilsvingslag i Amazonas tror jag. Okej, okay, men då är det korrekta talesättet en fjärilsvingslag i Amazonas. Det, det, det ser trevligt ut mm. om man ser det på nära håll. Det är så det är. <laughs> en, fjärils, en fjärilsvingslag i Amazonas skapar en datum, datumförändring i två parallella universum. <laughs> Tror du på sånt där som parallella universum? Nej, men alltså det är ju... Jag tror... Alltså med tanke på... Alltså varje gång man tänker på... Liksom, när jag tänker på min son till exempel. Att han mm. liksom är skapad ur... Alltså det är biokemiskt. Alltså, liksom, alltså att jag befruktar liksom ett ägg. Eller, eller en av mina spärmar befruktar ett ägg. Och det utvecklas ett embryo som utvecklas i en människa. Med liksom alla de liksom avancerade liksom funktionerna. Liksom. Mm. Bara sånt där, liksom alla kärl. Alltså, 
det är inte bara blod utan det är blodomloppet det är liksom lymfkärl och det är liksom nerver alltså som med nervimpulser liksom. så att jag, när jag liksom tar hans hand så mm. känner han det liksom. mm. det går upp i hans hjärna han har ett medvetande mm. eh, och, liksom, och inte nog med det va <laughs> om du köper om du köper mirakeldukan wax on wax off idag så får du också två grogglas <laughs> Väl låta som att säga Göteborgs tv-shop-gubbe nu Men, men sen hela liksom världsrymden att, liksom att tiden är oändlig Eventuellt och att rymden är oändlig Och vad kom före Big Bang Och liksom vad finns det liksom, Alltså universums utsträckning Att det är antagligen inte Ett så här euklidiskt Geometri utan alltså att vi tänker oss att allting är som en låda där mm. liksom alla har dimensioner utan mm. det är någonting med att med krökningar och rumtiden som gör att, att det är inte så utan det är liksom kanske Sveriges på något sätt men vad är, liksom, vad är utanför den Sverige då finns det ingenting vad är ingenting och sådär så, där. så är liksom, när man börjar tänka på det mm. då tycker jag att allt annat är så här förbleknar oavsett ja det är verkligen sant det är, det är också när man beskriver det på det sättet Då beskriver man ju på något sätt gudomligheten Ja exakt det är så... <hör> Men jag tänker tvärtom att alltså, Det här är för bra för att vara skapat av en gud Alltså det här är ja, för, det här är för ja, komplext ja, alltså det är, ja. Ingen övernaturlig Nej. varelse Skulle kunna skapa något sånt här komplext Men, men jag brukar tänka så här att Om du beskriver, beskriver en, en strikt Religiös världsbild En bokstavstrogen världsbild mm. Och sen så får en får Paul Sörlmötter från University of California beskriva världen. Så känns den religiösas förklaring med att Gud skapade kvinnan ur, av mannens reben mer rimlig än Saul Perlmutters förklaring på något sätt. Alltså den, jo, för det, fast å andra sidan paradoxalt nog så känns ju Paul Sörlmötters Solmutter. förklaring mycket mer gudomlig. Ja, exakt. Alltså, den andra förklaringen känns ju extremt begränsad. Ja. Extremt tradig. Ja. Mm. Men den här liksom kosmiska förklaringsmodellen att vi, vi vet inte om tid och rum är liksom så här, det finns ingen utsträckning varken på tid eller rum. Det finns svarta hål där liksom saker kan försvinna in mm. i. Det finns eh, ja, men det är så här, bara, bara fantasin sätter begränsningarna. Mm. Att det är mycket mer gudomligt än... Och det är, ju, det är också därför många vetenskapsmän ändå fortsätter ha en gudstro. Ja. Men det är bara den gudstron kanske är mer, ja, men mer eterisk då, liksom, än att bara... Liksom, Gå på högmässan och liksom ta någon oblat och tro att det är liksom kristig kropp. Men det är väl det som är som man, man får på en sätt så här religionens, eller kritiken mot religionen är just att den förenklar för mycket och att den gör, skapar just de här enkla lösningarna på eh, ganska. Du, du tar en oblat och så, och så är du gudomlig. Mm. Eh, alltså att den, den förenklar samtidigt som det är. Eh, ja. ja, och det är och att religionen dödar människor. Va? Ja, har dödat. Ja. Eller att, att den men, har använt den har, liksom låt, den har blivit precis, ett verktyg Det är få som har dödat, dödat någon i gravitationens namn mm. Det är sant det, 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 det förs inte många krig Mellan University of California Och, och universitetet St. Petersburg Där de liksom försöker då, där den ena har någon slags Big Bang-teori Den andra har en kvark-teori och liksom, åh, Precis åh. Men det fanns ju någon teori som heter Big Crunch Som var Big Bangs motsatt ja. Att skulle liksom, om några miljardtals år Att allting skulle liksom Knycklas ihop mm. till en liten boll mm. Men det, det läste jag någonstans nu Att de, den teorin det, Tror de inte längre Nej. 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 
Men jag gillar ju namnet Big Crunch. Ja, fantastiskt. Men det, det, låter ju... som, det låter som en frukostlinga. Det säger en del om också var de flesta liksom, forsk- fysikforskarna finns. Exakt. De finns I, och... I sitt eget jävla Mariana-universum. Ja, exakt. <laughs> så här, de, liksom, de bara tänker som i termer om munchies bara ja, hela tiden. De måste... <laughs> gotta have a cereal, gotta have a cereal. What do you call it? Big Crunch. <laughs> Good morning to KFRC. This morning sponsored by Cereal Big Crunch. Crunchier every day. Kan man tänka sig att, att Kellogg slog bakom en del av Big Crunch-teorin? Ja. Att de städade... Kan inte bara, bara tänka ett varv till? Gå in och räkna lite på den där svarta tavlan där med krita. Kom igen nu. Så, så kör vi det här. Ja, För då var det den där räknat ut. Man har någon form av som, att de har rymdskepp på flingpaketen. Ja, Big Crunch, Stephen Hawking bara... The Big Crunch-theory sponsored by Kellogg's. Ja, det är en teori... Om att Stephen Hawking dog redan 2005 och blev balsamerad och nu användes som språkrör för en ganska nördig astrologiklubb i Ohio. Som bara sina, testade sina teorier via det här kadavret i, I rullstolen. Och att Stephen Hawking hade gått med på det. Han tyckte det var en ja, kul grej. Ja, exakt. Han tyckte det var... Han gick med på det. Men jag, jag kan ibland drabbas av just den här sliding doors ångest. Mm. Om jag inte, eller om jag hade. Jag har ju en som är sådär, varför pluggar jag inte i Lund? Mm. Och sen så tittade jag på mina barn och tänkte att då hade ingen av de här funnits. Okej, okay, skönt då. Mm. Men jag tyckte att det var en grej som jag, som jag särskilt sen var ute och mm. Men hade du pluggat i Lund så hade du liksom istället haft en sådär 14-åring som hade kommit in och sagt Pappa, min surfplatta funkar inte. Det är någonting med uppkopplingen. Vi ska göra ett musikprojekt på, på min högstadieskola jag går i. Med musikinriktning Jag är intresserad av matematik, schack och musik De barn hade du fått då Pappa, kan vi åka till Stockholm till helgen? Jag vill gå på Gröna Lund Det är en mycket intressant utställning på naturhistoriska Det handlar om, handlar om encelliga organismer Amöbor och liknande Jag kan betala biljetterna Jag har ändå gjort mig några, en liten hacka på bitcoin Och jag bara, varför lämnade jag Stockholm? Varför gjorde det? Så jag stod ett kvar i Stockholm Nej, det var allt varit mycket bättre men, jag, men när jag träffade min fru så var det så här Att jag var på en fest Och sen så Hade jag liksom ingen connection med någon där Och sen så var vi ett gäng som bodde i samma hus Där var på Gotland typ två mil bort så vi skulle ändå samåka tillbaka hem och så var det en annan kille i det sällskapet som var nej nu drar vi hem mm. alltså, ja, så reste vi oss upp och så tittade vi på varandra och så sa han så här nej, vi stannar ja, sa jag, och så stannade vi mm. och det roliga är att både jag och han träffade våra blivande fruar den kvällen Vilken jävla connection. Det är en sjuk ja. connection. Pratar ni om det då? då eller? Nej, vi, vi, vi har ingen kontakt längre. Men, ibland... men skulle du kunna tänka att ta upp den kontakten bara därför? Nej, för att det, kan... finns någon, det finns ju en jävla stark Jo, för fan, när jag träffade honom på en fest i våras och då pratade vi om det. Ja. Han garvade jättemycket. Mm. Men det är alltså fem barn då som går runt här i Stockholm mm. trakten, som vars existens hängde på en väldigt, väldigt, väldigt skört så där mm. under fem darrande sekunder på ett gårdstun på södra Gotland mm. när vi stod upp och tittade på varandra och liksom eh, vi pendlade mellan beslutet lämna festen och stanna kvar och han sa nej, vi stannar kvar mm. Men sen är det också så att det är ju superintressant såklart mm. 
Mm. Men sen är det ju också så att hade ni bara rest upp och gått mm. så hade du två år senare träffat Pernilla mm. eller Karin mm. eller Anneli. Det är inte, du kan inte så lätt sampara sitta och säga så därför att nu, nu har jag ju träffat Mimmi mm. och fått ställa Martin och Alexander. Ja, men de betyder ingenting för mig. Nej. Och det är sjuka är att de hade inte bytt, men, men, men nu är det så att nu har jag det här gänget de som, som, luft som jag inte vill byta ut. Nej, men det förstår jag verkligen. Ja. Ja. Nej, men det är ju, men det är ju såklart så att när man tänker på det ur det perspektivet. Så, men all, men sen, innan den där liksom festen så fanns det ju en annan situation som du lämnade där du mm. inte träffade någon. Så mm. att det är liksom. Det är ju så här olika trajektorier som, mm. som möts och skiljs. Fast jag höll på väldigt mycket med det där innan också. Att jag liksom lämnade festen och tillbaka till festen. Jaha, okej. Okay, så du testade det. Jag missade tunnelbanan, tog tunnelbanan. För ja. att alla håller alla vägar öppna. Liksom. Ja. Du, så här, du, du både missade och tog tunnelbanan. Ja, både missade och tog tunnelbanan. Ja. Så att jag, liksom, jag, jag är nästan ja. säker på att det var det här ja. som var Men det var din egen lilla Gwyneth Paltrow. Exakt. Och jag lurade ju, det här lurade jag verkligen ödet. Genom att så här, ja. Nu går jag! <laughs> Bevis ja. Bevis på att, att ödet går att lura <laughs> det, 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 det är bra om man har en sån här bra Hur träffades ni story Och mm. dra för ungarna för det kan, man, kan, man kan dra en Till exempel långa bilresor Så, mm. så är det någon som har berättat hur ni träffades Då ska mm. den ju vara bra Då måste den ju ha den här typen av vändpunkt mm. Eh, liksom att den ena mm. var på väg ut ur rummet och var tvungen att gå tillbaka och hämta sina handskar och mm. där så satt hon eller han mm. eller hen. Precis. Ja. Men det bästa svaret är väl så här: Hur träffades ni? Match.com. Kolla, <laughs> läs det om det på min blogg. <laughs> 26 januari 2006 skrev ja. jag om det. Tyst nu bara sport extra. SHL-hockey med fyra matcher igång Brynäs Skellefteå Djurgården Frölunda Färjestad HV71 Och Växjö Malmö Sydsvensk derby Pappa berätta Sätt på er lurar Lyssna på fyra meter Där berättar jag allt Pappa kör bil och vill höra på hockey men tror du det liksom utvecklas en så här AB-lag så bland olika par? Vilka som har en bra så här hur vi möttes historia och vilka som inte har det? Hur möttes du och Ida? Det var i, jag var på en fest 2000. Jag ska kolla om du är A- eller B-laget. <laughs> jag var på en fest 2010 i Lund. Mm. Och det här var för gamla aktiva i Lundakarnavalen som är ett stort studentevenemang. Eftersom jag knarkade studentkultur på 90-talet så var jag väldigt aktiv. Du hade med att knarka det. Ja, mm. så var jag väldigt aktiv i Lundakarnavalen. Mm. Och så var det en sån här fest för gamla aktiva och nuvarande aktiva. Och då så åkte jag ner på den här festen till Lund och var konferensier faktiskt på själva middagen. Och liksom höll låda och gjorde massa roliga powerpoint-grejer och sådär. Roliga delar in the eye of the beholder. Men det var, det var många som skrattade och tyckte det var kul. Och sen så på danskvalet efteråt så kom Ida fram till mig. Och så, så liksom ganska snart så började jag liksom... Det gick ganska snabbt från, från hej till... Mm, så. så vi började liksom dansa så här ganska utmanande. Och började till och med... Ja, så gick vi iväg och hånglade lite så här. Så alltså det, liksom, det sa klick på en gång? Ja, verkligen. Så det var verkligen så... Äh, Full frontal action. Vad roligt. Jag ska bara, du ska fortsätta berätta, men just det här uttrycket vi gick iväg och hånglade. Mm. Alltså det, var inte så att, det var inte så att vi gick iväg in i en skrubb och alltså att det var ingen grövre men vi stod och liksom kysste. Så ni lämnade den, ni backade kyssandes bort från dansgolvet. <skratt> ja, eller jag kommer inte ihåg. Kanske till och med kysstes på dansgolvet. Mm. Men, men och sen så, vi båda blev ganska brusande under kvällen och jag bodde i Malmö då. 
Och så, eventuellt så kanske jag frågade om hon ville följa med mig hem och så, men hon ville ju stanna på festen och så till slut så, det var sådana utdraget slut på en fest där liksom mm. så här, det är typ två som städar och så är det så här sju kvar kanske av 400 eller typ 250 personer mm. sånt där. men till slut tog jag en taxi till Malmö och så blev det liksom blev ingenting mer den kvällen vi bytte inte nummer eller något sånt där Facebook fanns jag liksom kollade upp henne lite grann minns efteråt men sen så rann det hela ut i sanden och Ida flyttade till Stockholm så flyttade jag också till Stockholm och det var ju liksom flera förhållanden där emellan. Jag hade, jag hade ju två förhållanden minst, eller åtminstone riktiga förhållanden. Och hon hade väl ett kanske. Och sen 2014, då är det exakt samma fest i Lund. Mm. För gamla kanalaktiva. Vilket år var det här första 2010? Alltså det fyra år. Det var fyra år. Ja. Jag åker ner till Lund. Och då visade det sig att Ida åker ner också tillsammans med sin kompis som hade. De åker ner och de tänker så här Men fan den här, vi, vi går på den här festen, det är kul mm. eh, Och Ida tänkte väl kanske att Hon var lite osäker Men hon, när Madde peppade liksom, Nu åker vi ner Så, här, så, så kör de bil ner Och eh, då träffas vi där på förrinken och så här, Madde känner jag lite grann sedan innan Och Ida hade jag ju bara träffat en gång då mm. typ. Och sen så började vi prata där på förrinken Och eh, sen eftermiddagen Det hände exakt samma sak Vi började dansa och hångla med varandra Och sen så går vi på efterfest och så här, Klockan sex på morgonen så, så säger vi att men nu har det hänt två gånger på raken Så nu får vi ändå byta nummer mm. Och så åker jag hem Och dagen efter så, så chattar vi lite grann Eller smsar till varandra Jag sitter på tåget och hon sitter på något annat tåg Har du kvar den sms-konversationen? Ja, kanske Kanske jag har bytt telefon några gånger ja. Men möjligtvis Men det var någon liksom skoj om någon räkmacka någon, mm. någon lätt eller så. Hade du käkat räkmacka? På tåget, ja. Säger du till henne Varför du undrar det? Det smakade lite räk Ja för jag hade räk i mellan tänderna i morse <laughs> Ja precis <laughs> men, men Och sen så bestämmer vi att vi Ska ut och käka så går vi ut på Tändstopp. Var jag nervös inför den? Nej inte speciellt faktiskt Du var avslappnad? <coughs> jag var avslappnad Hon var avslappnad och första dejten, riktiga dejten var också Supertrevlig och Tändstoppet är så här. Perfekt lokal för en dejt mm. Det är liksom bara en sån, sån grej Att en, den man dejtar Tycker att tändstoppet är rimligt att gå på Alltså mm. säg någonting om personer Att det inte är så här, De hänger sallad där Nej, <laughs> Då vill man ju liksom kan inte fortsätta ah, Okej, okay, ska vi gå till något ställe där de har sallad mm. ah, Okej okay. eh, Men du, eh, tack, tack men Eller att de föreslår så här som för mycket du är så här, mm. Jag är fransk Grand, mm. frans, grans franska matsal Vi ses i Kadébaren på Grand ja, ja, bara, okay. Okay. Eller kanske mm. inte Men sen, sen bjöd hon mig på Lilla Ego När jag fyllde år, typ året efter mm. Så då var det lite mer Om inte fine dining så ändå liksom ett snap upp Men då hade ni sett några gånger däremellan Tändstoppet och Lilla Ego Ja, alltså, men sen började vi Efter Tändstoppet så Men då började vi dejta och blev ja. ihop liksom. så mm. sen, Från dess är det liksom Från och med april 2014 så är det liksom En, en linjär och kontinuerlig en, en känslig fråga mm. Den är inte superkänslig När ni sågs På tändstopet mm. Hade ni redan då haft De nedre slämhinnernas umgänge Eller mm. låg det fortfarande framtid? Det låg i framtiden ah, okay. ja. mm. Mm. Du menar Du sa det på ett väldigt äckligt sätt också Du sa så hade ni, hade ni legat med varandra ja, Exakt, idén var ju att det skulle låta bättre Men jag hörde ju när jag sa att det lät sämre Du bara, du bara, du bara, du bara gjorde det Du bara gjorde det väldigt lågt och sjukt och ja, exakt, exakt. Det var verkligen riktigt ja. dåligt Det är okej okay, okay. ja, ja. Men det hade ni inte. Nej. 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 Eh, och idag har vi ju det en gång åtminstone då, eftersom vi har en son. Exakt, det ja. finns bevis för det. Finns det, bevis. det behöver, ni behöver knappast eh, 
eh, göra någon faderskapstest på den lilla gossen. Nej, med tanke på hur charmig han är. Ja, exakt. <laughs> så jävla härlig han är, ja, eller hur? God. Ja, då tänker man att det där är fritt ja. ja. men, men då tycker jag när man ska tänka på det att under alla de här mötena så hängde ju Bosses liv på en skörtråd. Verkligen. Och eh, det hade inte varit så att det hade varit bättre för Bosse om ni hade blivit ihop där 2010. Då hade hans lilla, lilla blåset av förhoppning och ljus slocknat. Utan Varenda steg du tog då fram till hit, om man nu mm. tror på den här fjärilsvingslag-teorin mm. det är ju Bosses, liksom, det är premissen för hans liv. Mm. Allt, även att du liksom gick upp på rummet en dag på ditt rum i Knivstad där du bodde 1983 och sorterade kapsyler det är också viktigt för Bosses Alltså om vi är tillbaka på sliding doors-teorin mm. Så den, man kan bli galen av den Ja, exakt ja. Ja. Så jag, jag, jag löser det genom att försöka tänka på det så lite Men jag tycker att det här är en bra historia En bra historia Den, den, är, den är bra för den innehåller ju just det här Som en bra Historia ska ha Det gick bra mm. Ja, det gick dåligt mm. Men ni, ni är väldigt Det fanns en inbyggd dramaturgi Ja, det gjorde det Men, men i... Ni var väldigt rationella Du och Ida Nej okej okay, det passar inte Jag ska, jag, jag mm. måste gå hem mm. Jag ska vara kvar på festen Okej okay, då blir det så mm. Nej men det var väl inte så rationellt då Där och Nej. då Utan det var väl mer så att liksom Du grät hände. i taxin för jag hem till Malmö Ja mm. Jag grät mig själv till sämst ja. Ja. <laughs> Nej men det är ju lite märkligt Men, men så det finns ju en, 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 en liten påhängshistoria till det här också mm. Det är nämligen mellan 2010 och 2014 mm. Så går ju Ida på några Brunn Mm. Och, s- och så märker hon att jag är på scenen Men hon är så här äh, det, men så, Hon har beskrivit som att de, alltså, nej, jag, så här, jag visste inte liksom så här Och sen så hoppade jag så här liksom att, att han inte skulle liksom prata med mig När jag satt i publiken Eller att du skulle göra det utan, Och sen så efteråt så blev det inte att hon liksom gick fram och sa hej Så att hon, liksom, hon såg mig mm. I mitt så här, offentliga liv mm. Mellan de här två gångerna mm. Men liksom gav sig inte till känna Det är fantastiskt ja. Hon var, då blir helt enkelt för nervös Ja, tror det jag mm. vet, ja. Vad hade hänt om du hade fått syn på henne på scenen tror du? Uh, jag vet inte Antingen så hade jag inte gjort någonting alls Eller också har sagt att det, det är du Han inte vi hånglat på en fest i Lund någon gång ja, just det. Och så hade det blivit så här, så hade det inte blivit något Nej, då hade det kanske sabbat hela grejen då. Men grejen är där att mellan 2010-2014 Men då kanske jag Jag kanske var tillsammans med någon då Så det hade kanske, det hade kanske varit helt fel att ta kontakt med mig då. Ja, då hade det kanske bara Fuckat upp ditt liv mm. Nej men jag tror att jag hade blivit eh, alltså Jag bara sitter och tänker så här att Om jag hade varit du och Mimmi hade suttit där Och jag Jag kan bli lite besatt också Vi träffades ju i juli Och sen så dejtade vi i slutet på augusti Så att det var ju sex, sju veckor Däremellan och, och, och då gick jag och, och du vet Det var innan det fanns sociala medier Jag typ började glömma bort hur hon såg ut Så jag skapade en inre bild Och sen så började jag tycka att jag såg henne överallt på stan Så så var jag nere på Långholmen och badade Och så såg jag en brud på en badbrygga och Med en snubbe oh, det är hon. Ja. Fan. Du såg henne överallt Ja, ja såg henne överallt Jag hade sett här, henne på Apropå sliding doors Det låter ju som vad heter den här Eternal Sunshine och Spotless Mind ja. När man börjar försvinna ja, från exakt. fotografierna ja. Eller är det inte det en film När man försvinner från fotografierna jo, men det, så, så, Och sen så hade jag då stått på några brunn Och kört stanna på honom mm. Så att publiken hade nog tappat mitt game ja. tror jag. Det är det jag mm. vill komma till Jag hade helt förlorat du har liksom varit dålig i tio minuter Och så gått av och sen inte vågat gå fram Och hälsa på henne för att du, var, du hade misslyckats Och ja. hon hade inte gått fram och hälsat För att hon tänkte att oh, det här gick inte så bra Nej, 
Så, så, så hade det ju blivit. Mm. Um, men jag kommer också ihåg sen när vi såg så då hade då, det är så roligt hur hjärnan funkar. Det är liksom helt nästan glömt bort hur hon såg ut. Men sen så när hon Sen så när de kom där på Nytorget så var det dung, dung, där var he- Då kom hela bilden tillbaka Mimmi Torsson Tillbaka i systemet <laughs> Hej, jag är Ryan Reynolds På Mint Mobile vi vill göra det opposite Av vad Big Wireless gör De tar dig mycket We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Uh, uh, på uh, den 20, då är det akademins högtidssammankomst. 20 december? Ja, den 20 december. Det är det torsdag? Nej. Torsdag eller fredag va? Ja, okej. Okay. Eh, och jag undrar... Det är torsdag tror jag. Okej. Okay. För den 21 är en fredag, ja. Ja. Tror jag, det är då vi ska spela in vår uppe sitt här podd. Bra. Det ska vi göra också. Mm. Eh, men, eh, jag undrar så... Eh, jag tar med. Ja. Den 20 december är det ju Svenska Akademins högtidssammankomst. En fredag va? Det kan det vara. Eller vänta, det är torsdag. <laughs> <laughs> alltså, ta, ta den, ta den <laughs> Den 20 december är det Svenska Akademins högtidssammankomst Jag bryr mig inte vilken veckodag det är Nej, det är en torsdag Aha, okay, ja. <laughs> <laughs> Och jag har ju alltid haft som rutin att lyssna på den när jag pysslar i köket det, man Går den på närmast, P1 eller? Den går på P1, den, går, man sänd, den sänds direkt mm. Och man kan även lyssna på den i efterhand på SR Play Och vissa av dem ligger till mig på Youtube för att de är så odödliga mm. Och det där, är, det där har ju alltid varit något väldigt mysigt tycker jag med. Mm. För det, den innehåller ju vissa Dels så ska man då eh, tala om vilka som fått priser Och sen så har någon skrivit en essä om någonting Det kan vara Kjell Esmark som har skrivit en essä om Thomas Mann kanske mm. Mm. Om hans tid i Saltsjöbaden precis före andra världskriget mm. Kan det vara någon som har skrivit en essä om Eller om att eh, Per Westberg har skrivit en essä om eh, cruisingkulturen i Kungstegården 1880-talet När eh, rustika sjömän gick upp bakom mm. Jakobs kyrka och sög av varandra mm. Hade Eller smaska på någon grill igen, Ja, exakt Sånt där. Och sen så är det ju nya medlemmar Nya akademiledamöter Som läser ett griftestal över en gamle mm. Och sen så är det något lustigt av Stura Lena mm. Men hur ska de göra nu då? Ja. När de gamla lever Exakt Den där kulturen byggde på att folk dog av, eller hur? Verkligen, för nu ska det nu läsas ett griftestal Över Sara mm. Danius mm. Eller Sara Stridsberg ja. Och kommer de ens att sända ut det här i radio? Eller kom upp TV3 och köra på det. <laughs> det känns ju mer som en, någonting för, för trean eller femman. Eller Aftonbladet TV. Ja. Ja. Eller det känns, mer, det känns mer som en docusopa än som ett litterärt, en litterär sammankomst. Tyvärr gör det det. Ja. Jag har ju tidigare aldrig kollat på Nobelfesten men aldrig missat högtidssammankomsten. För mm. att underhållningsvärdet är ju så otroligt mycket högre på högtidssammankomsten. Mm. Och mysfaktorn. Och det finns ju också, det har alltid funnits någonting, någon idé om att det här är liksom, de har, den här akademin, de står över 
alla vardagskonflikter och, och att smuts och skit mm. och men jag tänker mig att du liksom sätter det liksom i en fotölj med ett par tofflor och häller upp ett, liksom ett, ett, till bredden liksom fyllt glas med rödvin alltså så här riktigt tjockt starkt rödvin, alltså ja. så här italienare på 16% procent. Ja, okay. ja men riktigt, tjota blängar i nyllet alltså. ja, men grejen är så här att det, det har inte riktigt det tempot och det kan också vara en del dippar om det är någon som är nervös säger du det? <laughs> så här, är, det inte, är det inte tight? Nej, det är, är det inte tight, tight som röven är, på en apa? nej det är det inte, det är liksom inte Johan Hurtig har inte klippt det Okay. Utan det, är, det går ut oklippt Och det är, det är mycket så harklingar Och folk byter, byter plats Eller byter ställning på någon pinstol Man har gnisslar sig P1 när det är som bäst ja, Men det funkar väldigt bra att göra någonting till Att du har framåtrörelsen ligger inte på radion Utan den ligger i köket mm. Så det håller på att koka knäck Men, men är det, då, du säga att det är då julen börjar för dig? Ja verkligen ja. Men, jag, men jag undrar om de kommer sända ut i år Nej. Och hur det kommer vara Förmodligen så kommer det bli ett rally i att inte prata om Jean-Claude Arnaud-skandalen. Men med tanke på hur, hur mycket hår som pratat om det så kan han försitter väl inget tillfälle och liksom påvisar Jean-Claude's oskuld. Så han ska läsa någon form av han ska delat ut ett stipendium till Jean-Claude. Mm. Jag vill inte förvåna mig. En miljon till honom så att han klarar sig två och ett halvt år i någon öppen anstalt. Mm. Ja... Nej, jag vet inte. Men, men jag tycker det är så jävla tråkigt det som har hänt. Det är så deppigt. Det är ovärdigt. Jag tror det är ovärdigt. <hör> men eh, ja, men så här, som, som svensk, jag reagerar väldigt starkt. Jag, så jag, så, jag tycker alltså, även om Svenska Akademin... Liksom, jag har ju inget, formellt sett ingenting med Svenska Akademin att göra. Men jag tycker ju liksom att eh, Håras och hans anhang har ju liksom smutsat ner liksom, mitt Sverige- Mm. Så jag känner mig ju liksom som att Tack så jävla mycket för kaffet liksom. Alltså det, det är så Otroligt oprofessionellt skött Och har smutsat ner liksom Bilden av Svenska Akademin och, och Sverigebilden mm. På ett sätt som är bara så här helt Oförsvarligt tycker jag Jo men Alltså jag tänker så här att Om vi ska återkoppla till det vi pratade om Före, före pausen Eller i början av avsnittet Så du pratar om världsrymden och universum att vi, vi ser bara en liten del av världsrymden och universum Vi kan inte förstå hela Och jag tror att det är lite så med den här grejen också Så det jo, är, men alltså frågan det, det, är Horas och Men det man, ser, det man ser av Horas agerande Är väl liksom tydligt nog för att liksom få, alltså få alltså jag, Även om inte jag vet hela bilden Jag kan ju liksom inte sitta och, liksom, och säga någonting Om Jean-Claude's oskuld eller inte Jag kan Nej. inte sitta och säga någonting om vad, Hur mycket Katarina Frosten som visste Jag kan ju inte säga någonting om liksom hur Sara Daniels Och Horas och liksom hur de har skött det liksom, internt i akademin Men det jag ser är ju liksom att Håras uttalar sig På ett sätt som gör att, att liksom, han, han har ju inte förstått någonting Han är ju liksom fläckvis intelligent Absolut han, är ju liksom, han beter sig på ett sätt som att han tror att han äger världen Han är liksom en megaloman gubbe Som, som håller på liksom och, och agerar efter, liksom, efter eget förstånd På ett sätt som att liksom, han, han förstår ju verkligen ingenting Nej men grejen är så att det, det håller jag med om det han, det han gör och har sagt Det går ju inte att bortse ifrån Men varför har han gjort det det vet vi inte Det kan vara att han är en megaloman gubbe som är, som är upplåst och, och, och vill hävda sin egen liksom, överlägsenhet Men det kan mm. också vara att han är helt förtvivlad och paniskt försöker att rädda en situation som är... Alltså att han, att han i princip skrev, skrev den här artikeln i Expressen med gråten i halsen. Mm. Att han gjorde intervjun i den här filmen som gick för ett par veckor sedan på SVT. Att han fick bryta för att torka tårarna. Alltså att man vet mm. inte hur 
hur för att människor i kris mm. kan bli fläckvis intelligenta under krisen. Och här, här är ju en person som befinner sig i absolut djupaste kris. Mm. Så att det, det, det kan känna att man, man, man ibland när man bedömer Horas så, så handlar det inte bara om sympati med MeToo-rörelsen. Mm. Det handlar också om ett, ett ganska grundmuret förakt för borgerlig salongskultur. Ja, fast det, det är ju inte min bevekelsegrund överhuvudtaget. Mm. Alltså, jag har full, alltså, tidigare så tyckte jag att Horace Engdahl var liksom helt underbar människa mm. för att han var så här att han stod över all sån här mm. populärkulturellt tjafs så mm. att han liksom körde sin egen linje och att han hävdade någonting alltså att det fanns någonting fint i det liksom finkulturella mm. att han tyckte liksom att, att formulera sig liksom intressant i skrift och liksom mm. att skriva postmoderna romaner mm. som var liksom halvt obegripliga att han liksom omhuldade det. Det, det det respekterade jag honom för och det, den delen av Horace respekterar jag fortfarande mm. men det är ju inte det som är problemet alltså, alltså min kritik handlar om att att sätta sig själv över någonting som är större. Alltså, och, och problemet är att dikotomin framvänder att håras ord då. Mm. Mellan liksom, hans höga ideal mm. och akademins, liksom, allting som akademin är sprungen ur. Dikotomin mellan det och liksom, sättet han har hanterat det på visar att han, liksom, han är ju ingen gentleman. Han är ju ingen, han är ingen elegant ekvilibrist innerst inne. För att det är, liksom, det är bara tölpfasoner. Ja, men det är det jag menar. Ja, och du menar att, att det blottlägger liksom att han bara är en människa då? Eller ja, vad? exakt. Men det, det blottlägger också att han befinner sig på en fruktansvärt pissig plats, plats i livet just nu. Då har han mm. tappat kontakten med sin, sin kyla. Han är ner och, och blaskar runt i sin egen förtvivlan. Men det är ju bara en tolkning också. Som ja, du men alltså, du gör ju också bara en tolkning. Jo, jo men, alltså, men, men tolkningen skulle lika gärna kunna vara att han, att han, han menar att det, det är kylan att liksom inte ge efter för känslorna som gör att, att han måste säga det som, som sägas bör. Mm. Att han måste försvara liksom Jean-Claude in absurdum, även om Jean-Claude har blivit dömd i två distan- instanser. Så måste han fortsätta att traggla med det här när han bara borde ta ett, ett steg tillbaka och konstatera att, okej, okay, men jag, nu ska inte jag säga någonting mer om Jean-Claude Anå, mm. För att jag har, jag har verkligen trampat i klaveret hundra gånger nu. Mm. Nu är det dags liksom att sätta akademin och Sveriges rykte framför eh, min egna fåfänga försök att liksom försvara den här personen som jag liksom har hängt med och sett hur den här personen har kladdat på unga kvinnor i 25 års tid. Det är kanske är dags för mig att ta lite fucking ansvar nu. Du, du har rätt. Men jag... Jag, jag, det jag undrar är varför gör han så här? Är det fortfarande är det för att han är en megaloman gubbjävel? Jag tror eller är det för att, att han är, befinner sig i en kris? kris. Jag, tror att, jag tror att han är närmare Donald Trump i liksom upplåst ego och liksom, eh, missriktad förståelse för vem han är i världen ja. än att han är en liksom liten kille som det är synd om. Jag, jag menar inte att det är synd om honom, jag menar ja. att upplåst ego har säkert varit hela tiden. Ja. Men nu börjar den bilden krackelera. Ja. Och han gör, gör ju allt vad han kan för att den, den ska vara intakt. Ja. Men, han, men, men vi, låt oss se vad han kommer ut med om två år när mm. han är liksom ut på andra sidan av det här. Men han har ju släppt en bok som kommer väl, eller han har väl, är på gång att släppa en bok ja. när som helst. Men det är väl det att man ska inte släppa en bok när man befinner sig i den här situationen. Eller också tycker han att det är precis det man ska göra för att ja. det är liksom. Att man vaskar, man gräver där man står och ja. man, man, i det här så uppstår det en bra liksom, stor konst. Ja, man får se den där boken som ett forskningsarbete då. Mm. Det här är en del rapport under, mm. under processen. Men det är det som är så intressant också att liksom om, om, om 20 år så kanske vi och forskarvärlden uppfattar den boken som är helt briljant. Mm. Alltså den boken kanske liksom kommer bli en milstolpe i liksom, bekännelse litteratur eller mm. liksom, 
halv vad ska man säga halv fiction eller så. Medan Håras fortfarande kommer att bli betraktad som en killen som sänkte svensk svenska, svenska akademin. Mm. Och det är ju det är ju intressant också att att man faktiskt ibland kan skilja på verk och person. Men det som gör den här den här hela den här affären så intressant och så spännande och så lätt att begripa det är för att Horas finns där och eh, han är han är den tydliga antagonisten. Alla är bestämda för att han är antagonisten. Han och Jean-Claude är slags eh, symbios mm. har blivit antagonisterna. Men jag tycker att jag tycker att det är alltid läskigt också när alla när en, en, när en ett narrativ blir så grundmurat som det här Jean-Claude narrativet har blivit nu mm. att han är han är bara ett svin. Mm. Alltså det, även om han, han är ett svin så mår ingen bra av att bara få höra det. Alltså mm. vi mår inte bra av ett 100%-igt vattentätt narrativ eller som en historia som bara belyser någon person från ett håll. Och där mm. tycker jag att Horras ändå gör sitt... Om man får se det från ett annat håll då mm. så tycker jag att Horras på något sätt ändå bidrar till att försöka nyansera bilden av Jean-Claude. Mm. Alltså jag har ju väldigt lite förståelse för den nyanseringen skulle jag vilja säga ändå. Mm. Alltså bara om jag ser från min egen alltså, Jag vet inte riktigt Det är klart att det finns ett alltså, nyhetsvärde Att skildra rättegångarna mot mm. som klåd mm. eh, Men bara om jag ska ta, ta mig själv Jag, liksom, jag har liksom Jag pratar väldigt lite om som klåd Alltså jag pratar väldigt lite om så här, jag, går ut, jag pratar väldigt lite om om Vilket äckel han har varit Och fy fan vilket svin och sådär Utan jag bara konstaterar att Rättvisan får sin gång och sen ja. så Jag kan liksom inte göra så mycket åt det Jag vet inte Men uppenbarligen så är det typ så här Alla kvinnor i Stockholm Som har varit i en kulturell position Någon gång har hört rykten Eller själv blivit ja, ja. utsatta Absolut. för dem Så att det, liksom, det finns ju liksom en Det finns ju som en Muntligt traderad liksom, Det är som de gamla isländska sagorna liksom. Alltså så mycket stoff finns det ju Om Jean-Claude Arnaud. Det finns faktiskt Jag måste ändå bara säga, säga så här. Det går inte heller att relativisera vad är våldtäkt som Måsa mm. Lindeborg försökte göra i Aftonbladet för ett tag sedan att mm. relativisera det. Utan det, det, är, det, det. Man måste se på domstolarna som en akademisk institution som har kommit fram till att det, detta var en våldtäkt. Mm. Och det, det ska man sitta i fängelse för. Det, det tycker jag är väldigt bra. Men det är intressant att alla kvinnor som har mött honom säger att han är en våldtäktsman. Nej, men det har jag inte sagt. Nej, men, men vittnesmålen ja, det är ett samstämt mm. vittnesmål, men det finns ju, jag vet att det finns flera mm. människor som fortfarande älskar Jean-Claude Arnaud, mm. och som har haft relationer med honom och som inte upplevt någonting mm. av det här, utan bara sett en väldigt fin person. Mm. Så att jag menar det, men vi, vi mår inte vi, vi hade mot bra av ett mer nyanserad bild av honom, på samma mm. sätt som vi hade mot bra av en mer nyanserad bild av Donald Trump mm. eller Putin eller eller att Macron alltså att vi vi så jävla, i vår tid så berättar vi bara om personer utifrån den egenskapen som är värd att berätta om. Mm. Men problemet är ju att när det gäller Trump till exempel det finns ju alltså så hur mycket man än försöker att se liksom se något positivt i det han gör för att han Alltså det är, liksom, det är ju liksom på daglig basis Han begår liksom bara rena mm. liksom plumpheter mm. alltså, det, alltså det finns ju också gränser För hur mycket vi liksom ska acceptera människor liksom Hur vi ska relativisera dem Det finns också en gräns där man måste säga liksom, Enough is enough ja. liksom. Och där liksom när det gäller Trump och Putin Så jag vet inte riktigt Vad, vad den här relativiseringen skulle ge 
Alltså, jo, vad, vet du vad den skulle ge? Ja, vad skulle den ge? Den skulle, ge dem, den skulle skapa ett mindre intresse för dem. Mm. Alltså, Horace är ju magnetisk. Mm. Han är en magnetisk person. Han drar blicken till sig. Han uttrycker sig väl. Vi lyssnar på honom. Han får tid. Han skriver en debattartikel så publicerar Expressen den. Mm. Helt oaktat vad, vad innehållet är. Därför att de vet att det här är magnetiskt. Det här kommer vi lyssna på. <skratt> Donald Trump är ju president mm. på grund av att vi hatar honom så mycket. Det som jag såg en, en, något klipp från en av de här primärvalsdebatterna när han debatterar mot andra republikanska presidentkandidater och han säger till moderatorn mm. varför ställer du bara frågor till mig? Varför, det finns, vi är åtta personer, varför ställer du bara frågor till mig? Du ställer mm. alla frågor till mig. Well, det är lugnt för mig men mm. de andra kanske tycker att det är tråkigt för nu är det jag så jag kommer bli president på det här. Han sa det. Jag menar, och, det och det har ju att göra med att de här Eh, journalisterna som leder den här mm. debatten är så jävla arga på honom och ska detronisera den här snubben som de ser är livsfarlig vilket i sin tur leder till att han får extremt mycket publicitet och samma sak med hans Twitter så fort han skriver någonting korkat så retweetar vi det med en liten kommentar eller som du, du kan titta på Twitterfeeden när mm. han har skrivit något så ökar antalet svar så snabbt så att siffrorna hinner inte med och går du och scrollar så ser du inte en positiv kommentar Nej. men det gör att det flyttas upp i alla Twitter-feeder. Ja, men problemet med, liksom, med den här liksom, teorier är att man, man ska bara liksom, 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 låta folk vara. Man ska inte kommentera. Man ska, så här, bara, om vi negligerar någonting så, så kommer det liksom, intresset. Och, liksom, alltså, problem, när vi har liksom, i de här liberala demokratierna vi har med liksom, den fria pressen och fri mm. massmedia så det funkar ju liksom inte liksom att, att, att pressen sätter sig ner i ett möte och så plötsligt bestämmer nu ska vi liksom inte göra någonting med Trump längre. Nej. Så vi har den medielogik vi har. Ja. Och jag skulle jättegärna vilja att, liksom, att man tystar ner saker. Att man verkligen, alltså, man verkligen lät vissa saker bara, bara koka ner till liksom ja. en väldigt tjock fond som man kunde ja. liksom ställa in i kylen och glömma sen. Men, ja. men det, det funkar ju liksom inte. För alla liksom alla kan ju inte sätta sig och bestämma en sak. Alltså man kan liksom inte så Nej, men då, ha men... liksom ett rådslag. Nu, men hörni, nu, nu, nu tystar vi ner Trump. Eller nu, 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 nu ser vi till så att Putin får lite mindre medieutrymme. Här, nej, liksom. men då är det väl, nej, nej, visst. Men, men då kan man väl ändå ta ett ansvar gentemot sig själv. Att så här, mm. försöka kritiskt titta på rapporteringen om en viss person. Jag menar, bara för att jag säger att man ska relativisera bilden av Donald Trump betyder inte mm. att jag sympatiserar med Donald Trump. Nej. Tvärtom. Mm. Eller har jag mm. men, men jag vet ju mm. att, att mediebilden stämmer inte med verkligheten. Nej. Precis på samma sätt som Jean-Claude Arnaud-bilden stämmer inte heller med verkligheten. Mm. Det gör inte hans brott mindre hemskt. Nej. Men, men nej, jag, jag, jag har fortfarande lite svårt att förstå vad den här. Liksom, vad den här alltså det är klart att man måste se människan bakom varje brott och liksom. Måste se liksom personen bakom varje liksom så här oöverlagt uttalande. Så där. Mm. Men, men jag tycker liksom det, finns ju, det finns ju en risk med det också. Liksom, att man hela tiden. Eh, ja, men, ja, men han hade liksom, en svår barndom. Eller han, eh, han, ja, men han har faktiskt eh, kämpat nu för. Eh, för för att vi ska skriva det och dem istället för dem nu i 20 år. Så han har faktiskt haft det tufft. Liksom. Mm. Det är inte konstigt att han är lite arg nu. Och så, där. Men, så jag har liksom fortfarande lite svårt att förstå vad den här, liksom, vad den här öm, öm, vad som säger, ömkansvärda. Eller, jag har lite svårt att se vad, vad den här... Liksom, jag tycker att det du säger är fint. Ja, men men jag, jag förstår inte riktigt jo, ändå. Vad den, det, skulle vad kunna, den skulle leda till att när Horace kommer och försvarar 
och Jean-Claude. Mm. Så lyssnar man på honom och ställer frågor på ett sätt som inte är. Du är ju dum i huvudet som mm. sägs. Men jag tycker inte att journalisterna gör det. Men nej, men, nej, det gör inte journalisterna. Journalisterna bara... För det journalisterna gör nu det är att de bara låter honom snacka. Och sen sköter vi mot frågorna eller vi sköter kommenterandet. Ja. Alltså man, 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 alltså folk går på skriva på Facebook långa inlägg som är så här: oh, det är så sjuk horror sånt. han drar ner Svensk Akademin i smutsen fan slänger ut den här jäveln och man märker att det är högafflar och häxprocesser mm. som pågår alltså ja, fan, det är hans bästa kompis som har blivit anklagad mm. det är hans bästa 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 kompis mm. och nepotism förjävligt alltid det där ska fram i ljuset men mm. vi måste inte dum förklara honom för att han förklarar sin bästa kom- försvarar sin bästa kompis. Vi, 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 kan, vi kan istället säga att det var intressant att han att han är, ja men som du när du pratar så låter du väldigt vettig men, ja, jag, men tycker, lite jag, jag, tycker, jag tycker att det, 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 är, sån, det är också ett hat som som på sätt tar fokus från oss själva från våra egna tillkortakommanden eller från andra saker som vi kanske borde. Mm. Jo jo, men 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 nu alltså det är just att relativisera på det sättet innebär liksom att ja men vi får inte liksom så här, vi får inte vara arga på andra personer för vi har, vi har ju vår egen skit sopa, sopa under liksom framför egen ja, dörr först ja. och så men då då det det, det är ju ett svårt resonemang tycker jag för att det är klart att jag har mina tillkortakommanden. Jag hoppas verkligen att om jag förstör en institution som har funnits sedan 1700-talet att folk blir arga på mig också. Mm. Och en och annan högaffel kanske kan få befolka då också. Men jag vet inte hur jag skulle reagera i den situationen. Men jag tror ju att det finns en viss mått av... Det är klart att det finns en viss mått av förmätenhet mm. i det här. Mm. För jag tycker ju att jag har en förmåga att backa. Alltså jag, jag, har, jag har förmåga att göra fel mm. Jag har gjort många fel Men jag har också en förmåga att backa Vad menar du att var, var det ligger förmätenheten? Att jag läser in det Håras ja, gör liksom ja. gentemot, Jag lägger ett lackmuspack på det som är mig själv ja. Och så säger jag att han gör, han gör så här Det hade inte jag gjort ja, just det. Och det är det som är, och det, det är liksom botten till, Klangbotten till allt jag gör också Eller när, Om mm. jag blir arg på någon så, mm. liksom, så lägger jag liksom det här smörpappret på liksom, och tittar, men så här, Ja men så hade inte jag gjort Och så blir jag arg på den personen. Mm, mm. Så det finns ett visst mått av det, absolut. Mm. Men jag tycker också, och det har vi varit inne på tidigare, att, eh, att folk som har oförmågan att ta ett halvsteg tillbaka så är det väldigt svårt för. Och eh, speciellt om det är som i det här fallet som alltså, ja, men liksom, hela Nobelprisutdelningen, hela Nobelprisets framtid och rykter som står ju verkligen på spel. Mm. Och så f- fortsätter han veva. Mm. Väldigt svårt förklarat. Han befinner sig i kris. Ja. Han, han, han är fläckvis ointelligent för tillfället Han har stängt ner vissa rum i sin hjärna mm. Han har en förmåga att Han borde backa tillbaka ett par steg Och se situationen mm. och sen ta ett djupt andetag Och gå in i den igen Det är tråkigt att han inte har någon i sitt liv Som, som, som kan styra skrutan Medan han själv är uppe och klättrar i masten Precis för att han måste också så tänka Vad ska jag äta till middag idag Och har Fabius lämnat in sin C-uppsats Ordentligt mm. som han lovade Och allt ja. det där som han ebba skötte förut mm. Ja, men, ja, men, vi har ju vi har gjort ju, ju större försök att förstå Anders Bering Breiviks handlande efter efter eh, saken på Utöja. Vi gjorde större försök att förstå honom mm. än försök att förstå som Claude Nå eller Horace Engdahl. Mm. De de det har varit dreven mot Jean-Claude och Horace har varit 
aggressivare än dreven var mot Anders Bering Breivik. Och vad beror det på? Jo, för att vi upplevde redan att Anders Bering Breivik var en person i underläge. Vi, vi, vi sa det här är en liten person, det här är en person som, eh, som ingen hade sett och, och han, han, han står under oss. Mm. Medan de här personerna har vi upplevt, de står över oss och de jävlarna ska ner. Så att liksom på något sätt så är det också vår, vårt, eh, vår frustration över, över att det fanns en kulturelit som har liksom mm. satt fart på den här brasan. Det är, det är så, så tänker jag. Mm, men jag. Jag tror att du har rätt. Men jag tror också att det handlar om att... Alltså det, det Anders Bering Breivik gjorde var ju så liksom fasansfullt. Ja. Alltså att liksom gå ut och fördöma det blir bara patetiskt. Alltså liksom... Du, du, har, du har rätt, du har rätt. Det, det, absolut. Men däremot så, så här folk som... Att, att, att ta ställning mot det Anders Bering Breivik ja. gjorde. Det, vad, vad var alternativet där? Ja, exakt, men i det här fallet så uppenbarligen är som Håras fortsätter att fäkta för Jean-Claude. Ja. Han har tagit upp hans... Liksom, Uh, värja som Jean-Claude tillfälligt har tappat ja, då i det här ja. tumultet och man får inte ha med sig vapen in på häktet heller så Nej att men det är väl det också det att Anders Bering Breivik förlorade alla privilegier han hade mm. innan men, men Horace har fortfarande alla privilegier Ja, ja det är sant det, det, de är, absolut. Mm. Men jag tror att de här båda de teorierna tror jag liksom kan vara, vara liksom giltiga Men jag tycker bara att, som att jag, jag förstår precis vad de menar och det är helt rimligt men, men bara att det var väl bra, då var det väl bra att jag fick komma ut med den åsikten mm. på något sätt. Men jag skulle bara. Jag tycker det är väldigt fint att du försöker se saker från två sidor. Jag tycker att det saknas något så fruktansvärt. Alltså. Mm. Jag ser det på HBOs Ferrant-serie. Nej, Nej. Jag, jag, jag har liksom tänkt att, att jag ska göra en viss ordning. Har du läst böckerna? Nej, men grejen är att jag skulle börja med böckerna nu. Ja. Och sen tänkte jag att jag då först böckerna och sen så får jag ja. se. Ja, det är bra. Det är nog bra. <skratt> men i vilket fall som helst finns det en jävla scen där som utspelas. Det, det handlar ju om unga människor. De är så här 15, 16, 17 års ålder och, 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 och väldigt intellektuella allihopa. De, liksom, det handlar om, om barn med läshuvud. På något sätt. Det lät lite skrämmande ja. ja men det är verkligen så De här ungarna de har läst oh, det okay. Och så är det två tonåringar som ligger på en strand På Ischia Ischia, Ischia, Ischia. Ischia, tror jag. Ja, Ischia. Utanför Neapel mm, där vi Capri. Ja exakt, en, en större ö då mm. Lite norr om Capri kan man säga, en 7-8 sjömil från Capri så att från Capri så är det bara som en det grå en 7-8 sjömil från Capri <laughs> kom vi seglande sent igår kväll ja. men i vilket fall som är så ligger de här två kidsen på stranden och det är lite vibbar mellan dem också och han ligger och läser något de läser bägge två någonting hon läser någon bok som heter Monami någon, någon, någon roman från sent 1800-tal tror jag mm. Och han läser Bröderna Karamazov av Fulu Dostoevsky och, och frågar han, har du läst den? Nej, det har jag inte läst den. Är den bra? Ja, den är jättebra. Den är så intressant därför att den handlar om ett rättsfall. Och eh, eh, när du läser om mordet så förstår du att det var han som gjorde det. Det är vattentätt. Mm. Men sen så kommer, eh, kommer åklagaren och eh, nej, så kommer hans försvarsadvokat mm. och lägger fram, sidan, eh, lägger fram fallet från hans håll och du förstår att han är oskyldig. Sen kommer en tredje person in och hävdar en sak. Och du förstår att han är skyldig igen. Och det där tycker jag var så jävla intressant. Just hur litteraturen på något sätt kan gestalta. Att det finns inte en sanning i en, i en sån här fråga där det står mellan rätt och fel. Utan det finns alltid nyanser. Och det finns alltid det beror på vem som berättar historien helt och hållet. Mm. Jo men absolut. Och det bevisar egentligen bara liksom din tes då. Att uh, ja, there's two sides to every coin. Yeah. Och sen så finns, det liksom, finns det liksom också de här sargerna. 
Alltså inte ja, bara fram och baksidan, det finns också en liten Varför är det ingen som balanserar och analyserar den räfflade sidan av Horas Engdahl-myntet? Mm. Ja, jag, jag, jag ska avsluta. Jag, jag har bara en grej till som jag undrar över. Det, är varför har vi, det finns bara ett sätt att utmäta straff förutom fängelsestraffet. Och som, men det är, man kräver att folk ska avgå. Mm. Det vill säga, de har klantat till det och sen ska de avgå. Det, 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 det kan jag bli så trött på. Att det är ständigt man ropar på folks avgång. Mm. Det bästa är väl om man säger att där kan jag tycka att Horace kanske också har en poäng. Då. Så jag ska, måste stanna kvar och, ställa till, och rätta till det som jag har varit själv varit med och, och, och saboterat. Mm. Men allt tyder på att han inte gör det. Nej, precis. Men därför att det är möjligt. Men, men, men det hade ju varit så mycket enklare att liksom acceptera det om han hade tagit ett halvt steg tillbaka och sagt så här. Ja, men alla mina uttalanden i den här krisen har kanske inte varit helt perfekta. Men och det är ju också någonting. Man blir förbannad över liksom att han. Han lever så till 100% enligt det man får uppleva i alla fall. Mm. Så lever han som det manliga geniet, som, som är det ofällbara manliga geniet. Ja. Vilket gör att det blir extra irriterande. Alltså, det är liksom vår frustration och liksom aversion mot människor som, som inte kan, liksom, som inte kan liksom säga ah, sorry, det blev fel. Mm. Vi får, vi får den är ju stark liksom. Om man får stanna kvar i akademin så får tiden utvisa Om man möjligtvis kan komma ut och, och Om något år att Svenska mm. Akademins högtidssammankonst 2019 Börjar med att höra sig Jag ska bara säga en sak Förlåt för allt jag sa förra året Men jag var på en dålig plats i livet då Jag tror inte att Horas liksom Tänker att hans främsta skyldighet Är att han ska be svenska folk om ursäkt Nej det är möjligt att han och det, inte riktigt... Och det är kanske förmätet av mig då återigen då, att, att kräva en sån ursäkt mm. Horas far var ju sjökapten och det var också Horas största idol mm. En sjökapten med sjökaptit ja. Hörru du, nu går vi mot jul Och vi har redan konstaterat att nästa vecka Kommer, en, en, kommer vi att avslöja vårt DNA För den breda lyssnarskaran Ni som är Patreons Och som har stöttat den här podden På ett underbart sätt genom att gå in på 4 meter Nej, genom att gå in på Patreon.com slash 4 meter Och skänka någon liten dollar per avsnitt Ni har redan hört, vi kan ju kanske då be er om ursäkt men då uppmanar vi er att ta en, en poddpaus på julafton och titta på era nära och kära istället. Och här, kommer, här kommer en sales pitch varför mm. man ska bli Patreon. Mm. Vill du höra två medelhålders män fäktas med oklara argument? <laughs> bli Patreon till fyra minuter. <laughs> Men redan dagen före julafton släpps två avsnitt Vi är vår uppsittarkväll Den årliga uppsittarkvällen Med ett späckat program Med rimstuga, anekdoter och musik Kommer mm. att släppas Så det tycker jag ni ska lyssna på med hela familjen mm. Ni ska sätta, sätta er i favoritfotöljen Favoritsoffan mm. Sätta på er era slitna morgontofflor Och mm. hälla upp ett stort glas sherry Eller tjockt, riktigt tjockt rödvin De här, Den här 16 procenten jag snackade mm. om innan eller att gå för ett alternativ och då kan man för, med fördel välja en ekfatslagrad julmust ja. från Soinets. <laughs> <laughs> och sen ska man njuta bara. Och sen, då, då, då vill jag väl önska god jul nu då. Mm. Mm. God, jul. Hej. god jul. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. 
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.